0: Moin, Henning hier. Du bist ja noch nicht ganz so sicher, ob du wirklich an der Börse investieren solltest. Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. Ich habe mich nämlich mit Anissa Brinkhoff unterhalten. Anissa ist Finanzjournalistin und hat sich der Mission verschrieben, Anlegern, vor allem Frauen, bei ihren ersten Schritten an der Börse zu helfen. Wäre denn die richtige Ansprache der Finanzberater in Richtung Frauen?
1: Individuell auf diese Person zugehen, die dir da gegenüber sitzt. Also du kannst ja nicht sagen, sprich so Frauen an. Wenn du die wahnsinnig privilegierte Akademikerin da vor dir sitzen hast, die super selbstbewusst ist und super, sich super artikuliert ähm, und vielleicht auch schon Vorwissen mitbringst, musst du mit der Person ja ganz anders umgehen, als vielleicht mit ähm, einer Studentin, die sich gerade sagt so oh ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Thema aber ich verstehe die Grundbegriffe noch überhaupt nicht also einfach noch diese digital würde ich sagen userzentriertere Herangehensweise an dieses Thema und das entsteht halt im persönlichen Gespräch und dazu gibt es Studien dass Frauen grundsätzlich die wesentlich teureren Produkte angeboten bekommen als Männer das ist wissenschaftlich erforscht von der Goethe-Universität in Frankfurt tatsächlich.
0: Lass uns jetzt aber einsteigen in das Gespräch mit Anisa Brinkhoff. Viel Spaß. Eine neue Folge von Aktienroyal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Hallo Anisa, wer bist du? Was machst du?
1: <lacht> Hallo Henning, danke für die Einladung. Ich bin freie Finanzjournalistin. Und beschäftige mich jetzt gar nicht so ganz knallhart mit dem Thema Aktien und Investieren, sondern um eher den ganzen Metaebenen drumherum, ganz viel Finanzgeschichte, Finanzpolitik, Finanzpsychologie und alles auch gerne unter dem Gleichstellungsaspekt, wie Frauen anders damit umgehen als Männer.
0: Okay, ja, spannendes Feld, das du da aufmachst. Ähm, wie bist du denn so mit dem Thema Finanzen in Berührung gekommen? Das hört sich jetzt alles so nach äh, großer Metaebene an. Du hast das Stichwort selber gebracht, aber wie, wie ging es denn los für dich überhaupt?
1: Ich habe es nicht studiert. Ich bin da sozusagen durch meine eigene Geschichte äh, drauf gekommen. Als ich 30 geworden bin, habe ich gerade als Redakteurin bei der Brigitte gearbeitet und da haben meine Kolleginnen sich alle mit dem Finanz- und Altersvorsorge-Thema schon beschäftigt ich wusste damals aber noch überhaupt nicht, was die Börse ist, was eine Aktie ist und warum zur Hölle ich mich eigentlich selbst um meine Altersvorsorge kümmern sollte. Ich dachte, da, ich zahle da doch irgendwie sowas ein, das geht doch von selbst. Und dann habe ich damals gedacht, okay, wenn ich schon anfange, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn ich mich schon einarbeite, dann mache ich das wenigstens nicht für mich alleine, sondern nehme andere Menschen auch noch dabei mit und habe diese Idee bei der Chefredaktion gepitcht und habe dann einen der ersten... Finanzpodcasts von Frauen für Frauen gestartet. What the Finance heißt der, den gibt es auch immer noch, den hosten inzwischen andere Menschen ähm, und habe da sozusagen ein bisschen Community-Building gemacht und andere Frauen mitgenommen auf meiner Finanzlearning journey
0: Okay, also Journalisten, wie ging es denn los bei Brigitte mit dem äh, Thema Finanzen? Poppte das so äh, aus dem Kollegium auf? Haben deine Kolleginnen mit dir darüber gesprochen oder war das ein Thema, was von der Schriftredaktion oder vom Herausgeber von oben kam?
1: Ein bisschen beides. Also man muss sagen, dass die Brigitte schon seit Jahrzehnten Finanzthemen in ihrem Heft hat, was man vermutlich nicht so denkt, wenn man eher an Mode, Diäten, keine Ahnung was, äh, denkt, wenn man den Namen hört. Aber die Brigitte hat schon immer eine Finanzkolumnistin, schon, schreibt schon immer darüber, dass Frauen sich selbst um ihr Geld kümmern müssen, dass sie Zugriff auf ihr eigenes Geld haben müssen und so weiter. Das heißt, es war redaktionell schon immer ein Thema. Aber es war halt auch genau die Zeit, wo alle mit ETFs angefangen haben, mit Investieren angefangen haben. Das heißt, es prasselte so von allen Seiten auf mich ein und ich hatte bis dahin einfach gar keine Finanzbildung und ähm, kam dann zum Glück nicht mehr drum mich damit auseinanderzusetzen.
0: Okay, also du sagst, das war schon länger Thema bei Brigitte, das ist mir neu, äh, ehrlich gesagt. Wie war denn so das Feedback aus der Leserschaft? Wie haben denn äh, die Leserinnen reagiert auf eure Finanzkolumnen zu Anfang?
1: Ähm, die fanden das total gut, dass das da mit drin war und auch einfach ganz selbstverständlich mit Teil des ganzen themen war es. Aber ähm, auf dem Podcast haben die noch mal ganz besonders reagiert, weil das ja noch mal ein anderes Format ist, um Wissensvermittlung zu machen und vor allem dass sich da auch jemand hinstellt wie ich und einfach sagt, boah, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von dem Thema. Ich fange wirklich bei null an, ich stelle jede blöde Frage. Ich gebe dazu zu, dass auch mein eigenes Finanzverhalten nicht sinnvoll war die letzten Jahre, weil von Unwissenheit und auch Angst vor dem Thema eher geprägt und da habe ich viel Feedback bekommen, dass ganz viele Frauen sich total mitgenommen ähm, gefühlt bekommen haben und es halt auch einfach mal so niedrigschwellig erklärt wurde, ohne dass in dem ersten Text, was eigentlich eine Aktie ist, schon drei andere Fachbegriffe verwendet worden sind.
0: Okay, du sagst, du hast viele Fehler zu Anfang gemacht. Das ist natürlich sehr spannend. Erzähl uns doch mal, welche waren denn deine größ <lacht> drei größten Fehler, die du zu Anfang mit Geld gemacht hast?
1: Ähm, naja, auf jeden Fall der Fehler, dass ich viel zu spät, also viel zu spät, dass ich spät damit angefangen habe. Also erst äh, mit 30. Vorher habe ich das Thema zur Seite geschoben. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, sind habe ich jetzt auch nicht irgendwie... Gelder versenkt oder so. Ich habe mich halt einfach nicht mit auseinandergesetzt und ich spreche und schreibe ja ganz viel ähm, darüber, wie wichtig es ist, sich auch mit dem eigenen Verhältnis zum Thema Geld auseinanderzusetzen. Mein Verhältnis war nämlich, ja, Geld ist mir nicht wichtig und ich brauche auch nicht viel Geld, weil ich auch ein bisschen so sozialisiert worden bin von Alt-68er-Eltern und ähm, wenn man mit diesem Mindset rangeht und sagt, Geld ist mir nicht wichtig und ich kann auch nicht mit Geld umgehen, dann trifft man natürlich auch keine sinnvollen Entscheidungen und ähm, nimmt auch nicht teil an Diskussionen, die über Vermögensaufbau geht, liest keine Artikel und so dazu. Und dann habe ich halt irgendwann mal geschnallt, okay, mir sind Statusmerkmale nicht wichtig, aber Geld ist mir natürlich total wichtig. Ich habe total gerne ein schönes Leben und ja, ich möchte auch gerne in der Rente noch ein schönes Leben haben. Das heißt, ich muss mich definitiv mit diesem Thema Vermögensaufbau und so weiter auseinandersetzen, aber ich muss auch erst mal klarkriegen, warum fühlt sich für mich das Thema Geld und Vermögen und so eigentlich so scheiße auf, warum bin ich da eigentlich so geprägt und wie ändere ich das?
0: Aber so ganz falsch lagen die 68er doch auch nicht, also Geld macht doch nicht glücklich, oder?
1: Ich glaube, da gibt es eine Menge Studien in die eine und in die andere Richtung, aber ich glaube, es ist schon eindeutig, dass Geld schon bis zu einem gewissen Grad glücklich macht, vor allem unserem kapitalistischen System. Wenn ich mir mit Geld Gesundheitsdienstleistungen kaufen kann, die ich sonst nicht bekomme, dann macht mich das definitiv glücklich. Wenn ich schön wohnen kann, macht mich das äh, glücklich. Wenn ich für meine Familie finanziell sorgen kann, macht mich das glücklich. Also dieser Satz, Geld macht nicht glücklich, finde ich einfach sowas von zu kurz gedacht.
0: Also Geld ist eine wichtige Grundlage für ein äh, zufriedenstellendes Leben, sag ich mal.
1: Ja, solange wir in so einem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem leben, definitiv. Deshalb ist ja. das ja auch total in Ordnung. Das ähm, ja, muss man bloß ein bisschen für sich auseinanderdröseln und es muss ja nicht jeder oder jede reich werden wollen, aber jeder oder jede sollte sich mit dem Thema Geld auseinandersetzen.
0: Ja. Gehen wir vielleicht noch mal zwei Schritte zurück, zurück zu deiner Zeit bei Brigitte. Ähm, du sagtest, deine Kolleginnen haben alle darüber gesprochen, über das Thema ETFs, über Aktien. Gab es denn Wertpapiere oder jetzt konkret äh, ETFs und Aktien, die da äh, besonders weit oben auf der Favoritenliste standen bei deinen Kolleginnen oder auch bei dir? Ähm,
1: dadurch, dass wir alle Anfängerinnen waren, war es sch hauptsächlich schon die sehr breit gestreuten MSCI World's und ein paar nachhaltige Produkte, weil in, dem, in dieser Redaktion oder in dieser Gruppe Nachhaltigkeit ein großes Thema war. Aber wir haben halt auch immer darüber diskutiert, okay, Nachhaltigkeit ist ein riesiger Wert für uns, aber wir wollen ja auch Geld verdienen. Warum investieren wir nicht in Apple noch zusätzlich? Und ist Tesla eigentlich nachhaltig und so? Also da kamen diese ganzen Wertekonflikte direkt auf. Und ich würde mal sagen, wir haben uns alle schon dafür entschieden, eher beides zu machen und zu eher in die Richtung zu gehen, okay, nachhaltig ist für uns auch der oder die, die sich auf dem Weg dahin macht und sich dem verschrieben hat, weil perfekt
0: nachhaltig gibt es wahrscheinlich eh nicht. Okay, gehen wir vielleicht mal ganz konkret jetzt auf Tesla ein. Siehst du denn da Fortschritte ähm, bei dem Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit?
1: <lacht> ich glaube, ja und nein. <lacht> die große Vision, die dahinter steht und was die auch ähm, auf der Meta-Ebene für das Thema E-Mobilität und so getan haben, dass das ein Statusmerkmal inzwischen ist, dass es cooler ist, mit einem Tesla rumzufahren als, keine Ahnung, mit einem Verbrenner. Das ist ja auf jeden Fall was Wichtiges. Wenn man sich aber jetzt anguckt, wie die Tesla-Fabrik in Brandenburg ähm, mit Wasserverbrauch und so weiter umgeht, dann denkt man so, äh, ich weiß nicht, ob das Thema da wirklich komplett ganzheitlich gedacht wird und ob die ursprüngliche Idee vielleicht nicht auch noch ein bisschen mehr Marketing heutzutage ist.
0: Okay, jetzt machst du natürlich keinen Podcast über Elon Musk äh, oder Tesla, sondern Nein. du machst einen Podcast über Female Finance. Äh, was bedeutet dieser Begriff überhaupt?
1: Wo alles. Das ist total kompliziert. Also Female Finance bedeutet zum einen ähm, das Frauen und Finanzen. Also wie schafft man es, dass Frauen sich mit dem Thema ähm, Finanzen auseinandersetzen? Was brauchen sie dafür? Was sollte sich dafür ähm, verändern? Es ist aber auch der ganze wirtschaftliche Aspekt und ähm, Product-Aspekt, wenn man Richtung Banken und Finanzdienstleister ähm, denkt. Nämlich, ähm, klar brauchen wir keine Finanzprodukte für Frauen, jetzt irgendeinen blöden rosa ETF oder so. Aber Frauen investieren schon nach anderen Kriterien. Ähm, Frauen haben ein ganz anderes Risikoempfinden als ähm, Männer. Das heißt, auch in dem ganzen Tech-Background, der dahinter steckt, wenn man Finanzprodukte Baut, machen Frauen, sind Frauen einfach eine eigene Zielgruppe. Und solange Finanzprodukte und Finanzbildung, Finanzkommunikation von Männern gemacht wird, die überhaupt nicht die Lebensrealität von Frauen verstehen, fühlen sich Frauen halt auch nicht angesprochen. Und so komplex ist das Thema.
0: Apropos Finanzprodukte. Wie bei jedem Podcast von Aktien Royal gilt auch heute unser Disclaimer. Bitte denke beim Hören immer daran, alle Informationen hier im Podcast dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Jetzt aber zurück zum Gespräch mit Anissa. Viel Spaß. Ja, da sind wir eigentlich schon mitten in der Praxis. Ähm, du hast angesprochen, Thema Risikobereitschaft zum Beispiel. Wie legen Frauen denn anders an äh, als Männer? Also du hast Risikobereitschaft angesprochen. Gibt es auch andere Anlageziele? Oder ähm, welches Thema ähm, spielt auch das Thema Selbstbewusstsein? Voll.
1: Ähm, also Frauen sind nicht eine Zielgruppe. Erstmal grundsätzlich, ne, so wie Männer keine Zielgruppe sind, das sollte man vielleicht auch noch ein bisschen ähm, unterteilen. Trotzdem kann man natürlich ein paar grundsätzliche Themen sagen, weil Frauen anders sozialisiert werden als Männer. Wir haben ja immer diese soziale, diese Caring-Komponente damit drin und deshalb sind Frauen bei ihrem Investmentverhalten, denken sie wesentlich langfristiger und ganz häufig auch gar nicht primär an sich, sondern eher direkt an die ganze Familie oder an die Kinder, für, um die sie sich kümmern müssen. Das hat natürlich auch Auswirkungen aufs Risikoverhalten. Wenn du nicht einfach sagst, ja, ich mache das jetzt mal zur Spielerei, um einfach mal kennenzulernen, wie funktioniert denn der Aktienmarkt, sondern ich mache das direkt als Absicherung für meine komplette Familie, dass ich mir jetzt mich mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftige, dann hast du ein anderes Risikoprofil, dann gehst du anders ähm, damit um. Und ähm, ja, da gibt es auch wieder ganz viele Studien, äh, die zeigen, dass Frauen tatsächlich gar nicht unbedingt risikoaverser sind als Männer, sondern ähm, dass die Messinstrumente, die das einschätzen, also wenn du dich beim Robo-Advisor jetzt durchklickst und irgendwie sagst, wie risikoaffin bin ich denn, dass Frauen das einfach nur anders artikulieren und anders bewerten. Also spricht, da passt das Messinstrument nicht. Das ist so, als würdest du eine Birne messen wollen, hast aber ähm, eine Apfelschablone das passt einfach nicht zueinander und zeigt wieder mal, wie komplex das Thema ist. Und ähm, zum Selbstbewusstsein, ähm, zum finanziellen Selbstbewusstsein, wie man es auch in der ähm, Financial Behavior Forschung nennt, gibt es auch total spannende Aspekte, nämlich Frauen haben häufig gar nicht ein sehr viel schlechteres Finanzwissen als Männer, wenn sie sich dann mit dem Thema beschäftigen. Sie haben aber ein niedriges finanzielles Selbstbewusstsein. Sie trauen sich keine Entscheidungen zu und, wenn man das mal auf andere Lebensbereiche überträgt, ist das ja irgendwie auch direkt klar, welche Auswirkungen das hat. Wenn man sagt, ich kann das Thema nicht, ich verstehe das nicht, ich kann das eh nicht, weil mir wurde ja auch in der Schule die ganze Zeit gesagt, ich kann nicht mit Zahlen umgehen, dann wirst du keine sinnvollen Finanzentscheidungen treffen. Dann wirst du dich nicht in vielleicht auch komplexere Produkte mal einarbeiten, sondern wirst zur Beratung, zur teuren Beratung mhm. gehen und da vielleicht auch auf teurere, vermeintlich sichere Produkte reinfallen. Und deshalb ist es meiner Meinung nach, auch total wichtig, dass man erstmal dahin guckt, wie kriegt man Frauen, Mädchen und so weiter dahin, dass sie für sich völlig selbstverständlich sehen, dass sie mit Geld, Finanzen, Zahlen und so weiter umgehen können, weil dann ist es eigentlich erst Step 2 zu sagen, Frauen ähm, haben auch Interesse an dem Thema, trauen sich zu und nehmen Teil am Kapitalmarkt.
0: Ja, ja, ähm das sind viele interessante Felder, die du da aufmachst. Ich gehe noch mal zwei, drei Schritte zurück zum Thema Risikobereitschaft. Jetzt hast du angesprochen die Robo-Advisor und dass Frauen da gar nicht unbedingt risikoaverser sind als Männer, sondern, ich habe es jetzt so verstanden, die Formulierungen bei den Abfragetools der RoboAdvisor sind so gebaut, dass ähm, Männer da risikobereiter erscheinen als Frauen. Ist das richtig?
1: Ha, genau, richtig. Man kann das mhm. zum Beispiel auch mal sehen, wenn ähm, bei Risikoeinschätzen oder Wissenseinschätzen, aus denen das Risiko dann hinterher interpretiert wird, wenn es da die Option gibt, weiß ich nicht, dann klicken diese Option ganz viele Frauen an. Tatsächlich wissen sie es vielleicht einfach nur nicht hundertprozentig sicher. Männer würden mit ihrem anderen Selbstbewusstsein immer sagen, ah, ich habe das mal grob gelesen, das ist auf jeden Fall Antwort A äh, und nicht B und auf gar keinen Fall weiß ich nicht. Und wenn Frauen diese Antwortoption, weiß ich nicht, mal genommen wird, geben sie im Endeffekt doch auch eher die richtige Antwort.
0: Das heißt, ähm Frauen würde man vielleicht in einem offenen Gespräch, also mit offenen Fragen, viel besser erreichen?
1: Definitiv, ja, genau, das sieht man auch, dass Frauen viel häufiger dann investieren oder anlegen, wenn sie eine persönliche Beratung oder eine persönliche Begleitung in dem ganzen Prozess haben und das muss ja gar nicht unbedingt ein Bankberater, Bankberaterin vor allem auch sein, sondern das kann ja auch jemand aus dem persönlichen Umfeld sein. Wenn ich jetzt mich mit einer Freundin hinsetze und sage, boah, wir fangen jetzt endlich mal mit diesem Finanzthema an, wir arbeiten uns da jetzt mal rein, dann sind wir ja schon zu zweit, dann muss ich das nicht alles alleine machen. Viele Jungs und Männer sind sozialisiert, dass ihre Väter sie erst irgendwann mal mitnehmen und sagen, boah, komm, ich erkläre dir das jetzt mal oder übrigens, ich habe für dich äh, in Aktien investiert, ich habe für dich was zurückgelegt, ich erkläre dir jetzt mal, wie du das machst und je, ab jetzt bist du 18 und ähm, verantwortest das alleine. Wenn deine Mutter aber überhaupt nicht gearbeitet hat, wenn deine Mutter kein eigenes Geld verdient hat, dann kannst du nicht zu deiner Mutter gehen und sagen, wie machst du das eigentlich? Und es gibt so viele Studien darüber, dass Väter eben mit ihren Söhnen über Geld, Altersvorsorge und so weiter sprechen, aber mit ihren Töchtern nicht.
0: Ja, das ist ja auch so ein äh, altes Ding, sage ich mal. Die Männer äh, nehmen ihre Söhne mit zur Jagd. Und so ähnlich äh. ist es jetzt auch äh, an der Börse. Wir gehen zusammen auf Renditejagd und die äh, Mädchen bleiben da außen vor.
1: Genau, ich kenne, ich bin genug auf Konferenzen unterwegs oder auch so Börsentagen, InvestorInnentagen. Und ich sehe ganz, ganz viele Gespende von Vätern mit ihren Söhnen und denke mir immer, haben die alle keine Töchter? Sind die alle nicht dabei? Haben die Töchter kein Interesse? Ja, aber... Ist man dann als Vater nicht verantwortlich, irgendwie dieses Interesse für dieses unfassbar lebenswichtige Thema auch so ein bisschen zu raisen?
0: Ja, du sagst es, also es ist ja auch eine ganz lange Historie, die dahinter steckt. Die Mütter haben es schon nicht gelernt in der Schule, den wurde ja auch gesagt, ihr müsst auch gar keine Ausbildung anfangen, später wird der Mann für euch sorgen, ihr habt mit Geld gar nichts zu tun. Ja, genau das, richtig ne? ja. Und das fühlt ja, sich jetzt so ein bisschen weiter in der nächsten Generation. Und da muss man, wie, welche Ansätze hast du da vielleicht, um jetzt die junge Generation da auch so ein bisschen auf einen anderen Trichter zu bringen?
1: Zum einen muss man sagen, dass das Thema ja viel zugänglicher wird. Also das ist ja eine total positive Entwicklung. Finanzen findet auf TikTok, auf Instagram überall irgendwie statt. Alle sprechen darüber und selbst die Influencerin, die sonst nur Beauty-Themen macht, ähm, spricht auf einmal darüber, dass sie sich ein Haus gekauft hat von ihrem eigenen Geld oder dass sie äh, sich mit der Altersvorsorge beschäftigt. Und ich glaube, genau das ist total wichtig. Also Bildung funktioniert meiner Meinung nach durch Vorbilder und die kann man im eigenen Umkreis haben, im eigenen Umfeld, die kann man sich aber auch irgendwo anders suchen. Ich mache das ja auch, wenn ich mich jetzt gerade in ein Thema reinörden möchte, dann suche ich mir Menschen, die ich dazu spannend finde und konsumiere, lese, höre mir alles an, was die dazu sagen. Und da ist es ja auch, gerade wenn man jünger ist, total wichtig, dass die Influencerinnen, dass die Bezugspersonen, die man hat außerhalb des Privaten, einem auch auf dieses Thema bringen. Und klar ist da Schule, Ausbildung, Universität auch in der Verantwortung.
0: Mhm. Welche eigenen Vorbilder hast du denn?
1: <lacht> ähm, Im Thema Geld meinst du und Anlage ja, und investieren. Ganz genau. mhm. ähm, es ist schon ein bisschen meine eigene Mutter, die hat auf jeden Fall sich auch mit dem Thema Finanzen beschäftigt, hat schon immer in Aktien und so weiter investiert. Wir haben bloß nicht drüber geredet. Das heißt, hätten wir früher mal äh, drüber gesprochen, wäre ich vielleicht auch früher damit angefangen.
0: Das ist ja jetzt wirklich spannend. Also vorhin sagst du noch, oder wir beide sind zu dem Schluss gekommen, die Mütter hatten damals gar nicht so viel mit Thema Geld zu tun. Das war Männersache. Das ist heute jetzt immer noch so ein Ding zwischen Männern und Söhnen. Jetzt sagst du aber etwas ganz anderes aus deiner eigenen Biografie. Deine Mutter hat selbst Geld angelegt, aber wollte dir davon nicht wirklich erzählen. Warum ist das so?
1: Was heißt wollte nicht? Ich Mit Sicherheit wollte ich auch nicht, weil ich das Thema nicht spannend fand. Aber da sind wir ja wieder so ein bisschen an dem Punkt, wo äh, die Katze sich in den Schwanz beißt, wenn man sagt, ja, die eigene Tochter hat aber die ganze Zeit gar kein Interesse daran. Ähm, und ich habe auch irgendwann zu meinem 18. Geburtstag ähm, ein kleines Erbe von meinem Opa übergeben bekommen, eine Summe, ähm, die ich zum Reisen verwendet habe. Hier mit, ab jetzt gehört das Geld dir, mach was draus. Ich hatte bloß überhaupt gar keine Finanzbildung. Was, mach was draus bedeuten könnte. Also da diskutieren meine Mutter und ich auch immer wieder drüber. Wir kommen auch nicht so ganz auf den grünen Zweig, warum es einfach kein Thema war. Ähm, Im Endeffekt ja, so ist es so ein bisschen meine eigene, also meine eigene Schuld, dass ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, aber sie wäre mit Sicherheit auch noch ein bisschen stärker hm. ähm, in Verantwortung gewesen.
0: Okay, also dir fehlte als Jugendlicher auch so ein bisschen die intrinsische Motivation. Welche Ansätze beobachtest du denn jetzt so, äh, als auch in, mit deinem eigenen Podcast, der ja schon einige Zeit läuft, welche Ansätze beobachtest du da, die geeignet wären, ähm, um Mädchen für das Thema Finanzen und Geldanlage zu begeistern?
1: Genau, ich habe ja schon ein bisschen über Vorbilder und so gesprochen, die dabei total wichtig sind. Und dann ist es eben der sehr niedrigschwellige Zugang und vielleicht auch die Möglichkeit, sich gemein in das Thema ähm, einzuarbeiten. Ich veranstalte viel Events zum Thema Finanzen von Frauen für Frauen ähm, und da merke ich, dass da immer eine total krasse Energie, also total spannende Stimmung entsteht, wenn Frauen sich gemeinsam mit dem Thema beschäftigen und leider, muss man immer so ein bisschen sagen, halt auch in der Abwesenheit von Männern. Das ist, ich wäre auch so froh, wenn wir bei diesem Punkt nicht mehr wären, gesellschaftlich, aber da sind wir einfach nicht. Sobald ich in Runden sitze zum Thema Finanzbildung und da ist, sind ein oder zwei Männer drin, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die doch flexen müssen, wie hoch ihr Finanzwissen denn eigentlich ist und wie clever sie schon investieren. Und stell dir vor, du sitzt da als Frau, hast dir den ganzen Mut zusammengenommen und denkst, okay, ich gehe da jetzt hin zu dieser Finanzveranstaltung und ich verstehe noch gar nichts. Und dann hast du so Menschen, die da mit ihrem höheren Wissen irgendwie prahlen dann bist du schon wieder raus, dann bist du einfach schon wieder abgehängt und wenn das eben diese Safe spaces von Frauen für Frauen sind, da kommen so spannende Basic-Fragen und auch so Fragen, wo man denkt, da habe ich nie drüber nachgedacht, aber klar, in deiner Sozialisierung, in deiner Welt, macht das total Sinn, dass du so denkst und dass du diese Frage hast und dass du vielleicht auch denkst, dass, es, dass du, wenn du an der Börse investierst, anderen damit Geld wegnimmst und dass deshalb du das vielleicht sonst nie machen würdest, wenn ähm, diese, ja, dieser Glaube nicht mehr aufgeklärt wird bei dir. Und deshalb finde ich es einfach total sinnvoll, dass es diese Angebote gibt von Frauen für Frauen. Und das beschränkt sich definitiv nicht nur auf Bildung, sondern auch auf ähm, Finanzberatung. Ich habe auch schon spannende er Erfahrungen gemacht, wo mir Finanzberater gegenüber saßen, die jünger waren als ich und mit mir gesprochen haben, als wäre ich sieben oder so, wenn ich mich zum Thema Investieren informiert habe. Und die auch einfach meine Lebensrealität oder auch eine Erwerbsbiografie als Frau einfach überhaupt nicht antizipiert haben, überhaupt nicht nachvollzogen haben. Und das ist ja ganz klar, dass wenn du jemanden gegenüber sitzt, mit dem du dich identifizieren kannst, wieder der oder die, die eigene Situation vielleicht mal durchlebt hat, stell dir vor, du bist eine alleinerziehende Mutter, dann hast du, was Vermögensaufbau angeht, wirklich ein paar andere ähm, Herausforderungen als Familie zum Beispiel. Ähm, genau. Und deshalb ist es Bildung muss anders angeboten werden, die Art von Bildung muss anders aufbereitet werden, aber eben diese Repräsentanz des ganzen Finanzsystems muss ein bisschen, nicht nur ein bisschen, muss wesentlich äh, diverser werden, sodass auch Menschen, die nicht weiß, in heterobeziehungen und männlich sind, angesprochen fühlen von der Beratung. Hm.
0: Das heißt, dein Angebot richtet sich auch an Finanzberater, ist das richtig? Also, dass du die Finanzberater ein bisschen aufklärst, wie ist die Erwerbsbiografie bei Frauen überhaupt? Was muss man da anderes beachten, als äh, wenn man zum Beispiel Männer äh, berät? Ich
1: habe auf jeden Fall schon Vorträge in Banken gehalten, wo ich genau darüber äh, gesprochen habe und aufgeklärt habe, wie wichtig das ist, sich zu identifizieren. Und man muss ja auch wieder sagen, bei vielen Beratern ist da überhaupt kein böser Wille hinter. Das ist keine böse Absicht, aber es ist einfach Unwissenheit. Und das ist... MitarbeiterInnenbildung, dafür sind die Unternehmen zuständig, die einfach sagen, die ganzen Themen Gleichberechtigung, Diversity und vielleicht auch Unconscious Bias und all das, was wir in unserem Kopf haben, die Schublade, die wir Menschen automatisch stecken, da kann man dran okay, arbeiten. Okay, kurz Stopp,
0: Anissa, den Unconscious Bias, den musst du uns mal erklären.
1: <lacht> ja, das sind die unbewussten Vorurteile, die wir alle in unserem Kopf haben. Ich meine, was machen wir? Wir denken, wir reduzieren Komplexität und machen dann Schubladen auf, in die wir Menschen stecken. Das ist bloß in den meisten Fällen unfair. Das kennt man ja ganz selbst, also von sich selbst, wenn man irgendwie jemand Neues kennengelernt hat und gedacht hat, oh Gott, ich dachte, die ist total langweilig, aber äh, sie ist einfach nur ruhig, nee, sie ist mega spannend. Ähm, und wenn es dann Richtung Klischees gegenüber Frauen gibt, Frauen interessieren sich nicht für das Thema Finanzen, Frauen verdienen nicht so viel Geld, Frauen werden eh bald schwanger und sind raus aus dem Beruf. Dann, wenn du das in deinem Kopf hast, ähm, ist es klar, dass du diese Personen anders behandelst in der Beratung oder im Umgang generell. Und das sind jetzt nur die allgemeinsten Klischees, die man sich dazu nennen kann. Ich stelle das ja selber bei mir ständig fest, dass ich einer Person gegenübersetze und völlig zu Unrecht irgendwas über sie gedacht habe und es mir todespeinlich ist am Ende, weil ich einfach dachte, oh Gott, nur aufgrund deines Äußeren habe ich dich in irgendeine Schublade gesteckt.
0: Hm. Also du hast Vorträge auch schon bei Banken gehalten. Wie war denn da das Feedback der Berater?
1: Ganz unterschiedliche Erfahrungen habe ich da gemacht oder Antworten habe ich da tatsächlich bekommen von Männern, die gesagt haben, ähm, nee, ich glaube nicht, dass Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden müssen und ich glaube nicht, dass es Ungerechtigkeit oder fehlende Gleichberechtigung gibt in Deutschland. Und dann denke ich mir, okay, wir haben hier keine Diskussionsgrundlage, choose your battle, diese Diskussion brauche ich nicht eingehen. Aber das meiste Feedback war total spannend und total cool, weil genau diese Männer auch häufig ähm, gesehen haben, dass die Frauen nicht erreichen in ihrer Beratung. Und gesagt haben, irgendwas, irgendwie habe ich das Gefühl, die Infos sind nicht angekommen, obwohl ich habe doch alle Fakten vorgelegt, ich habe denen das doch alles erklärt. Ja, aber einfach nicht auf die Art und Weise, wie diese Frau sich gerne angesprochen gefühlt hat. Oder sie kommen mit privaten Geschichten und sagen, ja, ganz ehrlich, zu Hause, ich manage auch unsere Familienfinanzen. Meine Frau interessiert sich einfach überhaupt nicht für das Thema und ich fände es so schön, wenn wir das zu Hause gemeinsam machen würden. Ich frage sie immer wieder, aber sie möchte einfach nichts dazu wissen. Und ähm, dann denke ich mir so auch, ja, dann liegt das vielleicht erstmal gerade gar nicht generell, dass sie nichts mit dem Thema Finanzen zu tun haben möchte, sondern sie traut es sich vielleicht einfach nicht zu und vielleicht stecken da noch andere Themen mit hinter. Also eigentlich kriege ich immer das Feedback oder habe das Gefühl, dass auch Männer gerne erfolgreich in ihrer Arbeit wären und nicht aktiv andere Menschen ausschließen möchten und deshalb total offen sind, dazuzulernen.
0: Wie wäre denn die richtige Ansprache der Finanzberater in Richtung Frauen? Was, was schlägst du denn vor in, dein, in deinen Beratungen, in deinen Vorträgen bei Banken?
1: Individuell auf diese Person zugehen, die dir da gegenüber sitzt. Also du kannst ja nicht sagen, sprich so Frauen an. Wenn du die wahnsinnig privilegierte Akademikerin da vor dir sitzen hast, die super selbstbewusst sind, super sich super artikuliert ähm, und vielleicht auch schon Vorwissen mitbringst, musst du mit der Person ja ganz anders umgehen, als vielleicht mit ähm, einer Studentin, die sich gerade sagt, so, oh, ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Thema, aber ich verstehe die Grundbegriffe noch überhaupt nicht. Also einfach noch diese ähm, digital, würde man sagen, user-zentriertere Herangehensweise an dieses Thema und das entsteht halt im persönlichen Gespräch und da kann man ja schon auch einfach mal drauf achten oder auch nachfragen, fühlt es sich für sie besser an, wenn sie von einem Mann beraten wollen? Fühlt es sich für sie besser, wenn sie von einer Frau beraten wollen? Möchten sie jemand Gleichaltrigen haben? Möchte sie jemanden, der oder die viel älter ist, weil sie der unbewusst viel mehr Kompetenz zuschreiben? Also da kann man ja einfach so ein bisschen auf die Situation ähm, hingehen und dann kann man natürlich wieder auch sagen, gerade auch als Bank kannst du mit Veranstaltungen mit Bildungsprodukten, Medien, Podcasts und so weiter auf indirekten Wege so viele neue KundInnen erreichen, die sich vielleicht noch erstmal überhaupt nicht trauen, in eine Filiale zu kommen und einen Termin auszumachen, sondern die sich erstmal ganz langsam dem Thema äh, nähern müssen, aber dadurch natürlich auch eine Bindung zu dem Absender entsteht. Hm.
0: Gilt das nicht für Männer genauso? Also da ist die individuelle Ansprache doch genauso wichtig, oder nicht?
1: Definitiv, das würde ich auch ähm, so sagen. Ähm, aber Männer haben halt zum einen, beschäftigen sie sich einfach häufiger mit diesem Thema. Zum anderen muss man aber auch sagen, Männer fühlen sich häufiger verpflichtet, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist ja alles, dieses ganze Rollenklischees, ist ja nicht nur so, dass Frauen davon nicht profitieren würden, sondern ja auch Männer. Ich sehe das gerade in meinem Umfeld. Ich bin Mitte 30, viele haben Kinder. Und viele Männer struggeln total damit, dass sie ja eigentlich die Ernährer der Familie sein müssen, dass sie ähm, das komplette, also dass sie auch die Familie alleine ernähren können. Und wo man sagte Bullshit, Frauen arbeiten doch genauso. Lass uns darüber sprechen, wie wir es fair aufteilen. Du musst überhaupt nicht diese komplette Verantwortung übernehmen und auch nicht bei der Finanzplanung. Und klar, da sind auch Frauen einfach definitiv ähm, selbst in der Verantwortung. Es ist immer dieses man muss den Schritt auf Frauen zugehen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber, das sehe ich ja auch, es gibt genug Frauen, die sich dem verschließen oder die auch einfach sagen, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Und da muss man dann heutzutage auch sagen, die Infos, welche Konsequenzen das hat, sind da zum größten Teil. Klar, manche ähm, marginalisierten Gruppen erreicht das irgendwie nicht. Aber wer sich komplett dem Thema verwehrt, ist am Ende auch ein bisschen selbst schuld, sehr an anbetracht der individuellen Lage. Manche Personen haben einfach andere Herausforderungen. Hm.
0: Ja, am Ende wird ja die Eigenverantwortung groß geschrieben Du sagst das also, das wäre meine Frage gewesen, ähm, es ist wirklich ein Muss, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Das gilt genauso für Männer wie auch für Frauen.
1: Ja, natürlich. Also ich sage immer, Finanzplanung ist Lebensplanung. Jeder Aspekt in unserem Leben hat mit Geld zu tun. Ähm, jede Entscheidung, die wir treffen, jede ähm, ja jede Sache, die wir unternehmen und so weiter und ähm, es gibt nun mal eine Zeit in unserem inzwischen sehr langen Leben, in dem wir wahrscheinlich kein Einkommen mehr haben, aber unser Staat schafft es nicht, was ja auch zum gewissen Maß völlig in Ordnung ist, uns komplett diesen Lebenszeit äh, zu finanzieren. Das heißt, wir müssen uns selber mit unserer Rente, mit unserer Altersvorsorge beschäftigen. Es ist bloß auch die Aufgabe des Staates, die Bildung zu vermitteln, wie man das denn macht. Und wenn ich genug Menschen mit Ende 2030 kennenlerne, die sagen, ich habe noch nie davon gehört, dass unser Rentensystem auf drei Säulen besteht und dass ich private Altersvorsorge habe, hat mir noch nie jemand vermittelt, dann denke ich mir, boah, da läuft grundlegend sowas falsch. Hm.
0: Also, Finanzbildung ist Staatsaufgabe, fängt wahrscheinlich auch schon in der Schule an, nehme ich an. Ja, ähm, genau. Du hast das Thema Erwerbsbiografie angesprochen. Ähm, da interessiert mich jetzt natürlich, ähm, wie oder welche, welche besonderen Herausforderungen bestehen äh, bei, bei Frauen, in, auch in der Finanzberatung. Ähm, welche strategischen Entscheidungen sind da andere als bei Männern?
1: Genau, also heutzutage ist es ja immer noch so, dass Frauen die Kinder bekommen. Das wird sicher schwierig. Ähm, äh, ändern lassen, aber dass Frauen auch die sind, die dann lange in Elternzeit gehen. Ich glaube, die Prozentzahl von Männern, die in Elternzeit gehen und auch ähm, länger als zwei Monate, ist auf jeden Fall sehr niedrig, zweistellig. Und es ist ja klar, wenn du gar nicht arbeitest oder vor allem danach und Teilzeit zurückgehst, dann komm, bekommst du auch nur eine Teilzeitrente. Das heißt, also zum einen zahlst du schon in die staatliche Rentenversicherung wesentlich weniger ein. Erst recht solltest du dann private Altersvorsorge machen in so einer ähm, Situation, wenn du aber super wenig Geld verdienst. Wie willst du dann noch Geld dir abknapsen, dass du in diese ähm, private, was heißt ich Rentenprodukte oder im Idealfall Börse oder so weiter äh, investierst? Ähm, und da muss es natürlich eine gewisse Flexibilität geben. Zum einen was Pausieren von ähm, Einzahlungen angeht, wenn du gerade nur Elterngeld bekommst oder so, was ist mit alleinerziehenden äh, Menschen und so weiter. Und man muss ja auch sagen, weil es ist, was Care-Arbeit grundsätzlich angeht, ähm, es ist es ja nicht nur alles, was auf Kinder bezogen ist, was Frauen größtenteils umsetzen, sondern auch die Pflege von älteren Menschen. Da gehen viele Frauen dann in Teilzeit, weil sie sich um ihre Eltern oder um die Eltern des Mannes äh, kümmern müssen. Und ja, wieder niedrige Erwerbsarbeit, äh, niedrigere Summe, die übrig bleibt, weniger Geld, das du investieren kannst.
0: Hm. Also am Ende ist es ja eben auch nicht nur die Eigenverantwortung, sondern äh, das Thema ist ja auch ein politisches Thema. Auch Stichwort ha, genau. Gender Pay Gap. Du hast die Care-Arbeit angesprochen. Ähm, was erwartest du da von der P Politik? Was muss da besser werden?
1: Ach, Ach, auf so vielen Ebenen. <lacht> Solche diskriminierenden Gesetze wie das Ehegattensplitting sollten abgeschafft werden. Da bin ich definitiv für. Es ähm, sollte mehr geben. Das
0: musstest du kurz erklären. Warum ist das diskriminierend? <lacht>
1: Naja, es drängt halt einfach Frauen in diese sehr alten ähm, Care-Arbeitsrollen zurück. Das Ehegattensplitting-Gesetz ermöglicht ja, dass ähm, das Gesamteinkommen von einer Familie besteuert wird und wenn eine Person sehr viel verdient und eine sehr wenig, ist das gut für die Person, die sehr viel verdient, in 99 Prozent, 98 Prozent, keine Ahnung, äh, fällt. Prozent der Fälle sind es eben Männer, die auf einmal einen total niedrigen Steuersatz auf ihr, ähm, auf ihr Einkommen bezahlen. Die Frauen verdienen eh schon viel weniger. Klar ist es dann auch okay, wenn sie weniger besteuert werden. Aber ähm, sie werden halt mit diesem Modell, was die Familien total subventioniert, total unterstützt in diesem Modell gehalten. Das ist nicht so, wir machen das jetzt das nächste eine Jahr, nachdem das Kind geboren, gekommen ist, sondern es ist so finanziell vorteilhaft für uns. Wir bleiben in diesem Modell, du bleibst in deiner Geringverdienerrolle und wenn du dann nicht als Paar zum einen dir bewusst dieser Situation bist und so sagst, okay, wir gleichen das privat aus, das kannst du ja alles machen. Du kannst ja die steuerlichen Vorteile nutzen und trotzdem sagen, okay, wir haben trotzdem Familieneinkommen und wir zahlen gleiche Mengen in die Altersvorsorge, in die Rücklagen und so weiter zu, wir teilen das einfach privat auf, das ist ja in Ordnung, aber in den meisten Fällen ist es halt nicht so. Das Einkommen und der Berufsstand wächst des Mannes, er verdient mehr, er bekommt höhere Positionen und er zahlt immer wesentlich mehr in die Altersvorsorge ein und bei Frauen entsteht dann halt diese riesige Gender-Pension-Gap, also die äh, Altersvorsorge-Gap, dass sie einfach nicht einzahlen und am Ende in Altersarmut landen, wenn die Beziehung nicht hält, was ja heute wird, ich glaube, einer Scheidungsrate von 50 Prozent in deutschen Städten relativ wahrscheinlich ist. Man sollte zumindest mal drüber nachgedacht haben, über diesen, äh, diese Wirklichkeit.
0: Ja, das muss man betonen. Also das Ehegattensplitting, das kommt ja noch äh, aus der Zeit, wo in 90 Prozent der Fällen klar war, die Ehe bleibt äh, aufrecht, auch im hohen Alter, und zusammen äh, bezieht man eben die Rente, ähm, ja, da sollte man umdenken, genau. Du warst vor kurzem in Berlin bei einer politischen Veranstaltung. Ich glaube, Christian Lindner war auch da und die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger. Da ging es um das Thema finanzielle Bildung. Möchtest du da und deine Eindrücke mal berichten?
1: Ja, total gerne. Das war ein Auftakt zum Thema Finanzbildung, dass sich jetzt die Bundesregierung in Person von diesen beiden MinisterInnen und den Ministerien dahinter auf die Fahnen geschrieben hat, was ja schon mal total super ist und total gut. Und ähm, an diesem Tag wurde auf einem Panel grundsätzlich, der Stand der Finanzbildung in Deutschland diskutiert, was super cool war, weil ganz viele InfluencerInnen auch mit dabei waren, die eben sehr, sehr erfolgreich Finanzbildung vermitteln, auch an ganz junge ähm, Personen, die aber auch von ganz vielen Strukturen und Diskriminierungen und so weiter ähm, sprechen. Dann waren die Verbände da und die Finanzwirtschaft selber auch. Das heißt, der Status Quo wurde ganz gut beschrieben. Und so gut wie die Beschreibung vom Status Quo der Finanzbildung in Deutschland war, genauso hat es mir so ein bisschen gemangelt an ähm, den Infos, wie denn das geändert werden soll. Ähm, und zwar hat die Regierung vorgestellt, so einen Drei-Punkte-Plan zum Thema Finanzbildung in Deutschland. Ähm, zum einen soll das ähm, Forschungsangebot zur finanzieller Bildung gestärkt werden. Deutschland will zusammen mit der ähm, OECD eine nationale Bildungsstrategie entwickeln. Die meisten OECD-Länder haben das tatsächlich. Deutschland ist da die totale Ausnahme. Und die beiden Ministerien wollen eine zentrale Finanzbildungsplattform schaffen, auf der zertifizierte, wie auch immer das aussehen will, Finanzbildung zur Verfügung gestellt wird. Und das klingt ja alles total gut. Es gab bloß kein Timing und es gab auch keine Finanzierungszusage und wie wir alle wissen, <lacht> wenn uns niemand eine Deadline setzt oder Geld dafür gibt, dann machen wir auch nichts ähm, und ja, deshalb würde ich sagen, es war ein netter Auftakt, Das ist gut, dass das Thema jetzt gesehen wird und auch diese drei Punkte klingen total super, es muss jetzt bloß halt irgendwo das Geld dafür herkommen, es müssen die Zuständigkeiten geklärt werden und es muss vielleicht auch mal ein ähm, Timing genannt werden, wann das Ganze denn passieren soll.
0: Mhm. Ja, also, aber da lässt sich ja drauf aufbauen auf dieser Basis. Ähm, Voll. Jetzt frage ich mich, ähm, in welcher Verantwortung siehst du denn die Marktteilnehmer? Also, ich spreche mal an die Versicherungen oder größere Fondshäuser. Die hätten doch eigentlich auch ein Interesse, die Bevölkerung äh, in Sachen Finanzen ein bisschen zu bilden, oder ist das nicht so?
1: Meint man, Frauen sind ja eine riesige Zielgruppe. Also, da finde ich es immer wirklich spannend, wie wenig genau diese ganze Wirtschaft ihre KundInnen eigentlich kennt. Wenn man da mal analysiert, wer eigentlich Finanzprodukte abschließt, wer Versicherungsprodukte abschließt und wer das alles noch nicht macht, dann wird relativ klar, der Wachstumsmarkt liegt im weiblichen Bevölkerungsteil. Und klar sehe ich deshalb diese Unternehmen in der Verantwortung, aber auch aus rein wirtschaftlichen Gründen ist es total irre, dass da nicht auf weibliche Bedürfnisse eingegangen wird, weil Frauen sind nicht mehr nur die Ehefrau von irgendwelchen Männern. Frauen treffen ihre eigenen Finanzentscheidungen, versichern sich selber. Es gibt immer mehr Single-Haushalte in Deutschland, in denen jedes Produkt sozusagen neu vergeben werden muss, weil es nicht mehr nur Familienprodukte gibt. Also ich sehe da eher eine Marktchance, ehrlich gesagt.
0: Jetzt stelle ich meine böse These in den Raum, Anissa, und sage, gerade Versicherungen die haben eher weniger Interesse an finanzieller Bildung. Die wollen natürlich lieber ihre Fondspolice verkaufen und haben vielleicht Angst davor, dass die Kunden zu viel über die Finanzmärkte wissen und dann doch lieber auf andere Investmentmöglichkeiten umschwenken.
1: Ähm, da muss man halt sagen, dass Frauen unterversichert sind. Also sehr, sehr viele Frauen haben überhaupt nicht die grundlegenden Versicherungen, die jeder Mensch in Deutschland haben sollte. Ähm, weil da die da wären? Sei es von sowas wie Berufsunfähigkeitsversicherung, äh, Haftpflichtversicherung und so weiter. Ähm, also ich glaube, da ist klar auch Bildung wieder ein Ansatz. Man muss erstmal überhaupt wissen, dass man es braucht, um sich damit auseinandersetzen zu müssen. Ähm, aber deshalb sehe ich deine kritische These gar nicht so kritisch.
0: Hm. Ja, ich spiele hier jetzt auch eher auf das Thema Altersvorsorge zum Beispiel an. Mhm. Also warum sollte ich äh, meine Kunden jetzt so weit informieren, dass die vielleicht äh, passiv gemanagte ETFs kaufen, die wesentlich günstiger sind, wenn ich dann doch meine äh, teure Fondpolice verkaufen kann?
1: Ja, schwierige Frage, ehrlich gesagt. Aber im Endeffekt ist es ja jedem Kunden, jeder Kundin selbst überlassen, was sie ähm, investiert und wie sie investiert. Und bei manchen Menschen ist halt auch einfach, Komplexitätsreduktion oder Zeitersparnis ist ein total wichtiger Faktor. Und die sagen, ich zahle gerne diese Beratungsgebühr oder diesen Abschlag jedes Jahr auf meinen äh, Investmentbeitrag, weil ich einfach so froh bin, das Thema aus dem Kopf haben zu müssen. Für mich ist Zeit ein größerer Wert.
0: Wie bewertest du das Thema Finanzbetrug? Gerade auch äh, in, in Hinsicht auf Frauen. Sind Frauen da vielleicht ähm, gefährdeter als Männer?
1: Ja, auch dazu gibt es Studien, dass Frauen grundsätzlich die wesentlich teureren Produkte angeboten bekommen als Männer. Ähm, das ist wissenschaftlich erforscht von der Goethe-Universität in Frankfurt tatsächlich. Ähm, gibt es aber auch in anderen Ländern, in Hongkong oder auch in den USA gibt es auch Studien zu. Ähm, krasserweise sagen die Forschenden, und trotzdem ist es immer noch besser, dass diese Frauen diese Produkte abgeschlossen haben, weil sie im Vergleich sonst vielleicht gar keine Produkte abgeschlossen hätten. Sie sind immerhin einmal zur Finanzberatung gegangen. Deshalb, ja, ich finde es unter Diskriminierungsaspekten wahnsinnig schwierig und da sind wir wieder bei diesem Unconscious Bias. Warum werden Frauen diese teureren Produkte überhaupt angeboten? Warum wird angenommen, dass sie Zeit sparen wollen, dass sie ähm, weniger komplexe Produkte und dadurch teurere Produkte vielleicht haben wollen? Aber, ja, bevor jemand rausgeht und gar nichts abschließt, ist es in einigen Fällen vielleicht manchmal auch das Bessere. Also man kann einfach wenig pauschalisieren bei diesem Thema, glaube ich.
0: Wie sieht denn dein persönliches Portfolio aus? Was hast du im Depot?
1: Ähm, ich bin auch relativ breit aufgestellt und ähm, automatisiert sozusagen. Also ich investiere in Fonds äh, und ETFs und aktuell beschäftige ich mich vor allem mit dem Immobilien-Thema. Ähm, gerade das Thema passives Einkommen ist für mich total wichtig. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens nur von meiner Erwerbskraft abhängig sein und ähm, fände es sehr spannend, da noch eine weitere Einkommensquelle zu haben.
0: Hm. Ja, guter Punkt. Wie spielst du das Thema Immobilien? Über REITs zum Beispiel? Oder?
1: Nee, über Immobilieninvestment, über Wohnungen, die ich kaufen möchte. Da bin ich äh, aktiv dran sozusagen und es wäre sehr gut, wenn das dieses Jahr noch umgesetzt wird. Erstmal mit Ach, einer kleinen, kleinen hm. Eigentumswohnung Vermieteten als Kapitalanlage Genau, ich komme aus Bremen, da sind die Immobilienpreise noch nicht so hoch wie in anderen Städten, da äh, habe ich einen ganz guten Zugang zum Markt und würde da ganz gerne mal klein starten und ja, da gibt es tolle weibliche Vorbilder in Deutschland, die ähm, sich unabhängig, finanziell unabhängig mit Vermögensaufbau über Imm Immobilien gemacht haben, mit einigen davon bin ich befreundet und die unterstützen mich dabei, okay. total toll.
0: Okay, wobei das äh, Thema Direktimmobilieninvestments natürlich ein eher kompliziertes Thema ist. Ähm, gibt es Ansätze von dir, das ein bisschen populärer zu machen? Wie sprichst du mit deiner Community über dieses Thema?
1: Ja, definitiv ist es kompliziert, wenn man es das erste Mal macht, glaube ich, wie jedem anderen Investmentthema. Wenn man sich grundlegend damit auseinandersetzt, dann steht man vor einem riesigen Wald an Informationen oder einem riesigen Informationsdschungel. Wenn ich mir aber denke, wie ich mein Vermögen aufbauen möchte und dass ich so einen Fremdkapitalhebel durchaus nutzen möchte, weil mein eigenes Einkommen nun mal begrenzt ist oder begrenzt her ist und wenn ich immer nur das investiere, was ich selber verdiene, ach, das ist für mich einfach nicht die finale Lösung. Also ich möchte auch den Fremdkapitalhebel nutzen. Okay.
0: Wie sieht denn dein Risikomanagement aus?
1: Ich bin relativ ähm, sicherheitsbedürftig, definitiv. Also ich bin jemand, die einen sehr hohen Not Notgroschen hat, die damit auch monatelang <lacht> über die Runden käme. Vor allem, weil ich selbstständig bin. Ähm, ja, weil ich aber auch schon Situationen in meinem Leben hatte, in denen ich sehr dankbar war, dass ich diesen Notgroschen hatte und mich davon finanzieren konnte. Ich bin halt ein sehr unabhängiger oder freiheitsliebender Mensch. Ich gehe gerne aus. Jobs, die mir nicht gut tun, aus Beziehungen, die mir nicht gut tun und dafür braucht man halt finanzielle Rücklagen.
0: Hm. Kommen wir langsam zum äh, Schlussspurt, Anissa. Ähm, zu den konkreten Tipps und Strategien. Ähm, welche Tipps, fangen wir vielleicht mit den Männern an, welche Tipps würdest du äh, Männer geben, äh, wie sie ihre Partnerinnen, ihre Frauen, ihre Schwestern, äh, ihre Freundinnen dazu bewegen könnten, sich mit dem Thema Finanzen noch stärker auseinanderzusetzen als heute?
1: Hm, viel Fragen. Also Wirklich also versuchen, ohne so einen hochgehobenen Zeigenfinger zu fragen, warum beschäftigst du dich denn noch nicht damit? Was ist das Gefühl dahinter? Was ist vielleicht auch die Angst dahinter? Ähm, und dann natürlich anzubieten, dass man es vielleicht zusammen macht. Also, das ist ja, also ich habe viele Freundinnen, die über ihre Partner dazu gekommen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist doch so cool. Und im Endeffekt ist es ja auch nur ein weiteres Thema, was die Beziehung bereichert, was wo man sich mit auseinander austauscht, wo man vielleicht gemeinsam ein Vermögen aufbaut, wo dann zwei Köpfe über Ideen nachdenken und so. Also, ich finde das total schön und finde auch, es sollte so sein, dass Geld und Finanzen ein ganz normaler Teil von Beziehung ist, so wie ich. Wissen sollte, wie viel mein Partner verdient und was er mit diesem Geld macht, ähm, ist es doch auch schön, wenn man das dann gemeinsam eingeht. Gerade wenn man sagt, man, okay, man wohnt eh schon zusammen, bekommt Kinder, dann sollte man sich ja vielleicht auch gemeinsam über einen Vermögensaufbau unterhalten. Hm.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ist ja auch ein kulturelles Ding, gerade in Deutschland. Über Geld spricht man nicht und Voll. wahrscheinlich dann eben auch in Beziehungen. Ne? Wie lässt sich ja, das denn auf jeden ändern?
1: Fall. <lacht> Ja, auch da Schritt für Schritt, würde ich sagen, es ist definitiv ein totales Tabuthema und ich finde, man kann auch da, es hilft einfach immer Ehrlichkeit, wenn man einfach sagt, boah, ich würde mit dir voll gerne über das Thema Finanzen sprechen, ich weiß aber überhaupt nicht, wie ich das angehe, dann machst du die Tür ja ganz anders auf, als wenn du fragst, sag mal, was verdienst du eigentlich? Und ähm, wenn man sich die ganze psychologische Komponente dabei wieder auch anguckt, dann ist es vielleicht angenehmer, das Thema mal an einem entspannten Sonntag anzusprechen oder auch bei einem Spaziergang, wenn man sich bewegt oder in die Ferne schaut und so weiter, anstatt wenn man gerade irgendwie super gestresst beim Einkaufen oder im Auto auf dem Weg zum Einkaufen ist und man so denkt, was will der jetzt von mir? Ganz ehrlich, nicht dieses Thema oder umgekehrt, oder was will die jetzt äh, von mir? Es gibt ja auch Situationen und wie am Anfang mit allen Themen, wo man keine Lust drauf hat, es hilft, sich eine Routine draus zu machen und zu sagen, was weiß ich, jeden letzten Freitag im Monat kaufen wir uns Kuchen, setzen uns hin und sprechen mal über Finanzen oder machen mal einen Kassensturz oder wir fangen auch einfach mal nur an, unsere Ausgaben zu tracken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gehen wir eigentlich als Paar mit unseren Finanzen um. Komm, wir machen mal eine Excel-Tabelle auf und listen mal unsere Ausgaben auf und wir checken erstmal den Status quo und so. Man muss da ja nicht direkt mit dem Riesenthema Vermögensaufbau starten, sondern okay, wir gucken uns erstmal unsere eigenen Finanzen an und dann hat man vielleicht Zahlen und hat so das Gefühl, okay, cool, wir wissen wirklich, was unsere Ausgaben, was unsere Einnahmen sind, wir haben unsere Finanzen im Griff. Fühlt sich super gut an, lass uns doch jetzt mal den nächsten Schritt
0: tun. Okay. Kommen wir zu den Frauen, äh, welche, ja, oder nehmen wir an, äh, unsere Zuhörerinnen, die äh, die sind jetzt äh, richtig gespannt darauf, wie geht's weiter mit dem Thema Geld, was was können sie als nächstes anpacken, wie geht's weiter, welche drei, vier, fünf Tipps würde Sie ihnen geben, ähm, wie es losgehen kann?
1: <lacht> ja, also wenn es losgeht, definitiv, immer erstmal, bevor man sich mit dem großen Thema beschäftigt, mit der eigenen kleinen Welt beschäftigen, also erstmal wirklich klarkriegen, was kriegt man wirklich rein jeden Monat, was geht wirklich raus jeden Monat, also wirklich auch mal Ausgaben checken für ein bis drei, sechs Monate, dann definitiv diesen Notgroschen aufbauen. Es ist so ein anderes Gefühl, wenn man weiß, da liegen drei bis sechs Gehälter auf einem Tagesgeldkonto, die einfach mein Backup sind, egal wie scheiße es ist, ich muss mir zumindest über Geld keine Sorgen machen. Und dann mit der unschönen Realität mal auseinandersetzen, weil sowas wie die Rentenlücke berechnen, da gibt es online total gute Anbieter. Und auch, man muss sagen, die Deutsche Rentenversicherung ist super in der Kommunikation. Ich habe da auch schon total tolle Beratungstermine oder auch Interviews und so gehabt, da kann man sich auch informieren. Und dann, finde ich, ist es auch immer... Ähm, jeder und jede hat einen Einfluss. Also man kann ja auch einfach jemanden mitnehmen auf der Reise. Und wenn man sagt, ich starte jetzt mit diesem Thema Finanzen, ich weiß aber, dass diese eine Freundin oder dieser Freund sich überhaupt nicht damit auseinandersetzt und oh mein Gott, ich möchte meine Freunde nicht in Altersarmut enden äh, sehen, dann nehme ich die jetzt einfach mal so ein bisschen mit und biete ihr an, dass wir das machen können, dass wir zusammen einen Kassensturz machen können, dass wir mal zusammen zu einer Veranstaltung gehen, dass wir, wir hören jetzt einfach mal jede Folge dieses Podcasts und sprechen dann darüber. Oder wir hören das gemeinsam oder so. Also dass man da auch so den eigenen Hebel, den man auf, den Impact, den man auf das Leben von anderen haben kann, nicht unterschätzt.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, die Community. Wie spielst du denn das Thema bei deiner Initiative? Also wie gehst <lacht> du mit deiner Community um?
1: Möglichst ehrlich, also genauso wie ich gestartet bin mit, oh mein Gott, ich habe äh, keine Ahnung mit dem Thema Finanzen und ich fange jetzt damit mal an. Ich habe mich, Ende letzten Jahres frisch selbstständig gemacht, was die finanzielle Lage mal wieder komplett durcheinander dreht und ich mich jetzt, äh, sagen wir mal so, von Rentenversicherung und so weiter eher verabschiede und äh, Vermögensaufbau komplett anders machen muss und überhaupt noch nicht weiß, was ich eigentlich an Steuern und Krankenkassenbeiträgen und so weiter zahlen muss, dass ich da einfach offen drüber rede. Und es gibt halt... X-Probleme von ich kriege meine Vermögenswirksamen Leistung von meinem letzten Arbeitgeber nicht aufgelöst, weil mir einfach niemand sagt, wie ich an dieses Geld dran komme. Also es gibt so viele Themen, über die man da einfach offen sprechen kann und wo sich andere Menschen mit ähm, identifiziert fühlen können, weil ja. am Ende stehen wir alle vor den gleichen Problemen, was das Geld und Finanzen angeht. Wir sprechen nur nicht drüber und wenn wir es drüber tun, dann fühlt es sich für alle Beteiligten gut an.
0: Okay. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sicherlich noch einige Fragen an dich. Wie äh, können sie dich denn am besten erreichen, Anissa?
1: LinkedIn und Instagram, da bin ich mit meinem Klarnamen und freue mich total über Fragen, Anmerkungen oder Kritik. ist auch natürlich total in Ordnung.
0: Ja, sehr schön. Ja, Anissa, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du Rede und Antwort äh, gestanden hast. Ähm, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht, das Gespräch. Ich wünsche dir noch äh, viel Erfolg und äh, gutes Gelingen mit deinem Podcast, mit deiner Initiative. Und ähm, vielleicht beerst du uns bald wieder in ein paar Monaten und kannst über den aktuellen Stand berichten. Alles danke Gute dir. dir. Dankeschön. Ja, danke schön. Ciao, ciao.
1: Ciao.